0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》
2: 。大家好，欢迎收听《What's Next 科技早知道》，我是哈维。在之前参与了《科技早知道》五月份关于硅谷裁员节目的录制后，我与经纬创投投资人 Monica 聊了一下最近的市场调整。对创业公司的影响。最近半年来，二级市场对科技股市的调整幅度虽然还远远不及二十年前互联网泡沫破灭时的对科技股的调整，但已经大大波及到一级市场了。至少在硅谷，能不断给初创公司高估值的资金盛宴算是告一段落了。在这一期节目里面，我与 Monica 讨论了从创业公司角度应该如何看待，包括 SaaS 行业在内的。高市值、高估值的市场调整。另外，我们录制完节目以后，硅谷两位知名投资人 ，Index Venture 的 Mike Voppi 和 Redpoint Venture 的 Thomas， 也分别在领英和推特上阐述了他们的一些观点。我会在我的个人公众号“硅谷云”晒一下他们的分享。这次对话分成了上半部分和下半部分，本期节目是我们对谈的上半部分。下半部分我们会谈到如何围绕 Product Market Fit (PMF) 去理解 SaaS 的成长路径。好，欢迎大家今天先收听上半部分，谢谢。
3: 大家好，今天的这一位嘉宾是我一直非常想要邀请来节目做客的一位大咖 h o l Weis。Hal w e i 现在是世界上最大零信任网络安全公司 c i s e o 人工智能和机器学习的业务总裁，而他之前的经历在硅谷华人中也是非常难得。不仅经历过在 VMware、Cisco 这些传奇硅谷公司早年最辉煌的成长期，自己还经历过多次创业以及被收购的经历，也曾担任过。硅谷老牌基金 Greylock 首位华人入驻企业家 EIR Howie， 欢迎来到 Onboard
2: 。谢谢 Monica， 也欢迎一起做一期科技早知道的节目
3: 。那我觉得作为一开始，因为前面我也大概介绍到 Howie 有非常丰富的经历，要不跟大家简单介绍一下、呃、您的个人经历吧
2: 。其实你刚才已经说的差不多了。我觉得我从经历上来讲，比较特殊的一点，可能我什么事情都做过一点。从一个科技公司的高管、跟创始人、跟那个投资，从技术到管理到 business 各方面都有过尝试，这也是我蛮喜欢的一个状态，因为我觉得从不同的视角去学习看问题，其实给我很多的启发。
3: 大家注意到，这，呃，我们注意到这个华为是二零二年的时候加入 v m w i r 在那边也有做了将近十年，经历了这个 v m w i r 非常快速发展时期。啊、呃，我好奇一下，当时你是怎么会决定加入呃 v m w i r 然后当时你加入的时候，公司状况是怎么样的？那十年间有没有你印象比较深刻几个公司发展的关键节点？我想，对于现在很多这些创业公司来说，大家一定也会从中得到一些启发。
2: <笑>我那个加入 VM 的时候，说老实话是很单纯的，就是觉得有一帮大牛人。他们在写一个操作系统，我自己是从 computer science 计算机专业走出来的。那做一个操作系统一直是一个梦想，然后跟一群大牛人，都是我自己在不管是读书的时候读的那些论文啊，或者说是后来听说的，都是那些大牛人。他们现在自己出来做一个公司，觉得加入他们的这么一个团队是一件很开心的事情。但另外一方面，这之前其实我也参与了一些初创公司，对初创公司是有一定的认识。最大的一个认识，就是从一个我自己是从 engineer 出身，或者说从技术出身的一个人来讲，前几年给我带来的一个很大的一个教训就是。其实做一个公司，或者说一个公司要成功，技术只是我们说是 half of the puzzle， 就是其实只是这么一个呃一半的故事，有的多一点，有的少一点。但另外一半就是我们说的 go to market， 或者说是怎么样使得你能够把东西卖出去。一个是产出产品，另外一个是能够把产品宣传好，能够卖出去。这一点其实是从一个。工程师的角度来讲，以前觉得那那东西不就是那个有好东西就必然能够卖，只要能够呃招到好的销售人员就必然能够卖出去。后来发现那远远不是，所以说我在加入 VM 的时候，虽然说并没有预想到 VM 会成为一个后来十年之内我们基本上是成为世界上第三、第四大的独立软件公司，没有想到过会做成这么大。但是呢，我是觉得我在加入 v m 的时候就已经对这些商业或者说是对一个 business 啊、呃、是蛮敏感的，就觉得做一个啊、呃，光光做一个工程师是不够的啊、呃，你需要对一个 business 要有一定的敏感吧。当时候 VMware 其实已经有一个产品就是。像一个工具一样，能够在 Windows 上面能够运营啊 ，Linux 或者 Linux 上面运营 Windows， 但只是一个工具，还没有自己做自己的一个操作系统。然后我加入的时候，正好是有大概十个人左右的团队开始在做我们叫 ESX 那时候啊，后来这一个产品就成为 VMware， 就十年以后就成为一个百分之九十几的一个主打产品，四十亿美元的一个收入。那做这么一件事情的时候，其实最大的一个体会就是。跟最强的对手，当时我们其实是跟微软在竞争，因为我们说是说做虚拟化，但其实做的是一个服务器的操作系统，其实是跟，呃，微软的服务器的操作系统是直接竞争，只是我们一开始没这么宣传。应该说我们是竞争的很成功，而且是在通过虚拟化这个技术，其实把他们给打败了。到了二零一零年左右的时候。Dell、HP、IBM 主机上面所带的操作系统 VMware， 呃，已经是超过了微软。从这点上来讲，我是觉得学到的一个点，就是一个初创公司跟一个世界上最强的公司，甚至有几千、几万个工程师去竞争，其实是有机会的。关键是你要找到一个切入的点，就觉得很多事情就什么都不怕了。但是光是不怕还是不够的。
3: 其实前面提到，华为其实不仅在创业公司啊、科技公司里边，而且也曾经在这 Greylock、呃、也深入接触了 VC。我知道你好像跟啊、呃、像 b e s s a m 啊一些硅谷在企业服务领域非常资深的 VC 也有过很多交流。所以我好奇，当你自己有过这个实战经验，然后又经过跟这些投资人的深入接触之后，对于你创业也好，或者说这个企业服务公司也好，有没有哪一些比较大的一些启发，或者说一些想法上的改变化呢？
2: 一开始其实去 Greylock 之前，我就觉得，哎，那个 VC 是一个很神秘的一个行业，尤其是顶尖的 VC， 他说，哎，我要投资你，我不要投资你，觉得是 ，I took it very seriously。就是我是把它当成一件很大的事情，但实际上后来我发现，一个顶尖的基金，一个主流基金投资你不投资你，其实有很多偶然的方面在后面，啊，比如说他正好那一段时间在忙另外一个案子，那你来新来一个案子的时候，就不一定他有这么功夫去看，然后他不一定投资你，他不一定投资你不代表你这个公司烂，这只是其中的啊很多原因之一了。我只是举一个例子，那从这一点我就学到，如果我再去融资，我。去做一个初创公司，如果一个基金决定不给我钱，呃，其实没有什么。所以说，我觉得如果说学到的，应该说是胆子越来越大，就觉得很多事情实际上是完全是能够逾越的。但是从另外一个角度来讲，啊，更加 respect 对很多事情，对很多人，不能因为他今天只是一个十个人的公司、两个人的公司，就小看别人，反而是更强的一个敬畏感吧。
3: 那接下来我们就来呃聊一个我觉得当下可能大家最关注的话题啊，就是我们现在所经历的这个中国和呃美股现在所面临的一个危机。为什么我们说现在可能可能正在经历美股二十年来最严重的一次危机之一吧？啊，其中几个数据，一个就是这个 Nasdaq 的指数自去年十一月以来已经下跌接近百分之三十。而其中呢，超过百分之六十的软件、互联网还有分拆公司股价都已经跌到了二零二零年疫情之前的水平。即使说在过去这呃一年多的时间里，他们的业绩其实可能实现了很大的这个增长，但是呢，越是这些高增长的这个公司，反而受到打击是尤其的大。比如说，我们看到的收入增长最高的二十五家公司，我看到一份报告里边的这个统计，他们这个平均的 P/S， 也就是市值比。呃，收入的这个倍数已经从最高点的五十倍下降到了现在的不到九倍，跌掉了接近百分之八十。这个真的不是一个腰斩，已经是这个脚跟脚踝斩了。而这个市值更是缩水了接近百分之七十，像 Zoom、Shopify、DocuSign 这一些。耳熟能详的 SaaS 公司，其实跌幅都超过了百分之八十，所以我就好奇，就是因为 h a r v e 也在啊、呃、美国这个市场就经历了这么多年，而美国市场其实他自己是经历过几次危机的，包括最近的几次，就是呃两千年以及两千零八年的这个危机，所以我好奇啊、呃，从 h a r v e 的角度来看，你觉得这次危机，你觉得跟之前的一两次有哪一些相同，有哪一些不同的地方？由此对于不论是运营决策，还有是投资人决策来说，会跟前几次的这个危机相比有什么不一样
2: ？每一次的大的危机或者经济危机，其实背景都不是很一样。最近二十年来比较大的有两次，一次是 dot com 年代的那个 dot com 的 crash 科技股的泡沫崩盘，另外一次是二零零八年的金融危机。这一次既不是说。科技股独特也不是金融股，我觉得这一次其实还是一个正在进行时，还是需要一段时间才能去给它定性。但是如果说到目前为止，跟之前的两次那么大的还是有蛮大不一样的。从科技公司的角度来讲，我觉得我们跟二零零零年还是没有什么，从程度上来讲，其实还远远小于二零零零年。像现在 Nasdaq 可能跌了百分之二十几，或者说三十最多了。当年那个 Nasdaq 在 Dotcom Bubble 的时候跌了 78% 呃， uh, 我相信确实是有一些成长股可能跌 80% 是有一些公司，或者说七八十，并不是算是特例。但是如果从一个总的市场、大的市场角度来讲，其实还远远没有。到哪一个？这是从程度上来讲，但这还并不是最主要的。我觉得最主要的其实是 dot com 啊、呃、年代的公司要比今天要 crazy， 或者说是有太多的 joke 啊、呃，其实是很多公司是笑话。我说的笑话，并不是说这个公司从一个长远的角度一定是一个笑话。比如说像 pets dot com 对吧？当年卖的东西，现在都在网上卖，只是当时候没有 ready。当时候根本就不 make sense， 做不下去。像这种 joke 的公司很多。今天其实就包括你刚才说的一些 SaaS 公司也好，或者怎么样也好，也许它是 overvalued， 的呃，市值已经比它的盈利或者它的呃营收超出了一年、两年、三年。反而我觉得今天的很多 SaaS 公司是非常 healthy 的。很多公司都是运营非常健康的，你不管是从它的成长也好，你是从它的客户的保存率、金额保存率，或者说客户的 logo 的保存率也好，然后它的 margin、gross margin 各方面指标，其实很多很多这些，你刚才说的股价跌了很多的公司，其实是。非常优质的公司，所以说我觉得跟 dotcom 年代的一批几乎是 joke 的公司，然后消失掉，或者说股价跌个百分之九十九，跟今天性质是非常不一样的
3: 。在这个里边，你觉得大家对于怎样的公司更有可能更快的恢复到接近原来的这个估值水平？因为我可能看到有一些讨论，就是说大家会觉得，哎，以前大家对于这个在成长和盈利之间，对吧？整个市场就更看重这个成长。那这个是否就意味着，啊，那未来其实在很长的时间内，是不是一个公司的这个，比方说 efficiency 也好，还有这个利润率也好，是不是就会比这个成长更重要？我们是否会看到说一批这种 SaaS 公司可能都会开始往这个追求呃利润率的这个角度去发展了呢？
2: 其实这是应该做的，因为我们都知道，做一个公司本质就是要能够赚钱，这其实是一个商业本质。只是在 market 在市场特别特别过热的时候，钱好像都是好像是免费拿来的，这个时候大家就把这些商业本质给忘记掉了，就觉得哎呀，我就只要追求增长。其实你想一想，这件事情不需要市场把它 cool down 市场冷下来。但这个变冷所带来的效果，其实并不是说是让创业者或者公司去做一件他们不应该做的事情，其实是让他们去做一件他们本分就应该要做的。啊、呃，远远谈不到就是说，哦，本来是呃某一种 style、某一个 flavor、某一种呃方式，现在变成另外一种。我并不觉得是从 A 到 B， 我觉得更多的是从。不应该的行为变成应该的行为，从一个商业本质的角度去看
3: 。啊，那你觉得从呃，如果要去看哪一些公司有可能在后面开始追求这个利润率的时候，仍然能够保持一个比较健康的状态，还有哪一些
2: 指标，或者说你会比较关注？从指标上面来讲，我们不管是从投资的角度，还是从公司的角度，一直都是在讲一些，尤其 SaaS 公司一直都是讲，一个是增长，一个是 retention 流存率，然后是那个 profit， 不管是 gross margin 还是 net margin， 我觉得说穿了，最终就是一个产品有一个术语叫 push。versus pull， 就是一个是推的，一个是拉的。也就是说，你的产品不是说是要去求爷爷求奶奶去让人家去买，而是说人家看到你的价值，呃，愿意来付费。不管是做 SaaS 也好，做 To B 的也好，做 To C 的也好，有很多时候你是能够通过撒钱、花钱。挣来那个营收的，但这个东西是并不可持续的，或者说是不 efficient 的。如果你要自己去 push 那个 customer， 你的客户去买的，那永远就体现在你的营收的效率并不高。然后你就看到销售的周期很长，销售的人员要花的钱很多。其实说穿了，很多时候这是一个产品不够好的一个原因啊。所以说，很多时候我们在看这个问题的时候。我们一直说 product market fit， 就是 PMF 这一点，你到了 PMF 这个时候，你再去 scale sales 是一件理所应当的事情。你在 PMF product market fit 达到之前，你就不应该去大规模的去增长销售，你应该还是在探索怎么样的途径，使得你能够达到这一个点。那为什么我们有这么多的公司，它是 losing money， 它是不够 profitable， 它是怎么样？其实是世界上没有完美的公司，完美的创业者。但从我的角度上来讲，我看到的绝大多数的情况是，呃，没有到 product market fit 之前，它在。投入大量的销售啊，市场啊，或者说是到了 product market fit 还不够果断，不敢大规模的去 scale 那个 sales， 或者说是没有这个能力。我说的这个能力说，说有的时候并不是说销售是你把它招来就好了，你还要去我们说的一句话叫 sales operation， 使得这个 sales 能够 efficient。这两个点如果说没做好的话，这就是对这个 product market fit 的这个判断有误，然后行为是跟你的 status 是不符。符合的，我觉得这是最最关键的一个本质的原因
1: 。先跟大家分享一则我们生动游乐场的招聘消息。伴随着慢慢解封的社区和逐渐开放的堂食，生动游乐场第二期实习生计划要和大家见面啦！我邀请了一个参与过我们第一期实习计划的小伙伴，跟大家分享一下他的实习心得体会。
4: 哈喽，大家好，我是依依，很高兴能够以声音的形式跟大家见面。我在去年，也就是2021年6月的时候，在生动活泼的生动早咖啡岗位实习了几个月，主要做的工作是商业科技轻解读的消息寻找。这段经历让我在新人筛选、内容策划和解读逻辑上都有很多收获。印象里，当时有两件大事儿，一个是贝索斯的蓝色起源和布兰森的维珍银河登上了太空，另一个是国内外互联网大厂频频遭受反垄断罚款。在准备清解毒的过程中，我对这些社会大事件有了更加全面的了解，而且这也和我同时参与的炮腾 VC 有话题上的碰撞，帮助我打开了更多新视角。那作为一个实习的过来人，我想说这个团队真的特别棒。在这里不仅能够学到很多技能，更重要的是可以交到很多很棒、很有意思的朋友。实习结束以后，我自己也创办了一档社群播客，叫做“灰度上线”。能够跑起来，多亏了在生动活泼和涛老师、梦一、哒哒、迪卡还有 Look 等朋友学到的经验。那最后，如果你感兴趣，不妨大胆的投递简历吧
1: ，和我们一起生动活泼。好的，非常感谢依依为我们录制的推荐语。其实他现在是就读于清华大学的商务分析专业，能力非常优秀和突出。也感谢他在生动活泼付出的时间和精力。回到我们这次的实习生计划，本次计划的岗位是涵盖到了生动早咖啡节目监制、声音后期制作、媒体运营以及商业化实习五种岗位，那几乎是包括了一个声音节目制作的全部流程。如果你也是一名对制作声音节目非常感兴趣，或者是希望趁着暑假空余时间寻找全新的实习机会，那么就不妨大胆的给我们投递简历。简历投递的方式，请扫描 Show Notes 中图片二维码，一键投递。我们的 HR 都会一一回复哦。
3: 因为就我看到，比如说在上一次可能零八年危机之后，就是我们刚才所聊的很多这些 SaaS 公司，不只是一个恢复到原来的这个状态，甚至有很多公司，像什么 Salesforce 啊或者 t r a i l b 这些公司，它其实整个增速甚至都经历了更快的一个增速。所以我好奇，呢，这次危机恢复之后，是否有一些 SaaS 公司还是能够像经历了上个黄金十年那样，甚至找到这个第二春呢？
2: 我觉得肯定会，这里面有两个原因。第一个原因是因为任何一个公司要成为一个像今天的亚马逊、Google、Facebook 这样的公司，它其实都是需要三个阶段吧。第一个阶段就是市场很热。创上去，但你要记住，市场上去的时候，不只是你啊，市场的老三、老四、老五都一起上去。就像当年 Docom 年代 ，Amazon 上去了，但有一堆公司那个 Docom 的公司进去。只是今天大家。百分之九十以上的人都没听说过这些公司，但是二十年前都是跟 Amazon 一样炙手可热的。第二阶段就是市场永远会有一个 reasonable 的 correction， 会回归到现实，包括 Amazon 这样的公司，窜一下就百分之九十几的那个呃市值就消失掉了。这时候其实不管你是好公司坏公司都会往下走。那第三个阶段，我觉得就是只有好公司才能够回来，因为能够经过这么一热一冷，然后再能够回来，这是一件很困难的事情。然后所以说，等到这个起来的时候，市场里面的老大和老一老二，他一下子就能够拥有以前的市场的。大多数不管是声音也好，市场份额也好，市值也好，这时候他就少掉很多对手，然后这时候给他们的老四、老五，对吧？留给他们的空间、时间其实是非常非常有限。另外一个，每一次其实你也提到了，二零零八年 financial crisis 金融危机以后，其实这个世界是很不一样的世界，因为比如说云计算。跟我们的共享经济，其实跟2008年的金融危机有很大的关系。因为没有2008年的金融危机，大家还是在买 IBM、惠普、Dell 的主机。到了08年以后， 0 8 09、10年的时候，大家发现手上没有那么多的现金了，要写一些 application， 要建一些新的网站。对很多公司就没有钱去买主机了，哎，这时候云计算就给他们一线希望。所以说，如果不是那个金融危机的话，这些企业的消费习惯不会从以前的模式到了那种去 pay as you go 的这种模式。pay as you go 是很多情况是被逼无奈的，共享经济也是。如果说不是2008年的金融危机， a m b n b 这个概念。不一定能够首先在硅谷、三藩市啊、呃、旧金山能够兴起来，因为大家都有钱，谁谁会有空把自己的家里的一个一个房间租出去啊？也是实在没办法了才会。所以我是觉得每一次的危机，其实世界都会很不一样。那这一次是怎么样？我觉得我们还是在观察，但我觉得有一点就是，像 global 的 distributed workforce 或者说 global 的 workforce。呃，分布式的人员的这么一个工作模式，接受程度比以前高。也许这个世界如果没有这一次的疫情，也是会慢慢的走向那一步，可能需要十年、二十年、三十年。那在这种情况下面，这就世界就很不一样了。那对我们 ，how we live， how we work， 都是非常不一样的了。那怎么样去开发新的软件、新的？硬件也有可能去支持这么一个新常态，啊、呃，我觉得是有很多机会的。那些公司如果能把这些新的大的 trend、大的变革的呃地方给捕捉住，其实他们的机会要比疫情前或者说这一次的股市小小的 crash 之前，其实他们机会要多。
3: 二零年代刚开始谈论这个远程办公，更多是一种紧急的一种应对这种方式。大家可能第一阶段看到的就只是一些啊，我们有了更多的工具，对吧？对于 Slack 啊这些使用更多，这个还是挺有感受。就是过去一两年，感觉这个是一个就从量变到质变的一个过程。就是像甘浩伟说的，当这个呃从全球招揽人才，成为一个企业可以从第一时间就思考的东西的时候，这个其实对于整个管理组织的形式，还有一个企业的对。未来的规划思考都挺不一样的。有了这 global workforce 以后，很多这硅谷的这公司以前只能从就特别贵的地方招这个研发的人才，那等到能 global 了以后，我们会看到对他们的整个这个 P M L 也许会有一个挺大的一个呃影响，就是以这些公司它最终这个利润率能够多大程度上的这个改善的一个期待。那从企业的角度来说，我们最近也看到啊，就是呃，像红杉啊、c o t o 啊，他们这些投资人也从他们的角度给出了很多危机应对的策略了，很多其实都是围绕着这个裁员、节流等等啊、呃。我也看到，其实很多去年成长为这个独角兽的很多公司，今年都在做可能至少百分之十的裁员。呃，就我好奇，您觉得说对于不同阶段的公司在？应对这个危机方式有什么不一样？就是想，我就想把这个从一个 firm general 的这种裁员节流这个角度啊，去更细分到一些公司可以去操作的这个层面
2: 。当年类似于 Uber、Airbnb 这些公司能够这么快速做起来，也得益于他们在公司成立的前几年，其实招人相对来讲容易，相对来讲便宜。如果是从实操性的角度，或者说我从我的。角度看，呃，那些创始人也好，或者公司也好，他可能会走什么样的坑？我总结一下，就是赶快再去融一笔钱，趁那个资金链没有完全死掉之前，第一反应就是要去融资，然后把今后一个月、两个月的大美好的时光都去花在跟投资人打交道的精力都花在那上面。其实我觉得是不对的。我觉得应该把更重要的精力花在怎么样使自己的公司能够做好。前面几步应该是考虑，哎，我怎么使得我的那个商业能够做的？本来，比如说我可能没有收客户的钱，现在我要考虑收客户的钱。本来我是收客户的钱少，但是有可能我现在能够啊、呃、想出来办法，能够从客户那边多收到钱。我觉得这是你如果能从客户那边拿钱，那是最好的，要比从 VC 那边拿钱要好得多。呃，这是第一个。第二个，你要裁掉一批，但裁掉的一批很多时候其实并不是。裁掉你必须的，呃，那个部门，而是裁掉一些臃肿的。今天不必要，呃，研发也好，或者做市场也好，我觉得这一点是很重要的。这个要比去融一点钱然后来过冬，我觉得更重要。当你只有把这些事情都做好了，然后第三步可能是在某些地方你是要增加投入。把这三件事情想清楚了以后，再去思考。啊、呃，怎么融资？啊、呃，很多时候，包括 a m b n b 就是你刚才提到了，洪山给他的那个旗下的公司发了一个五十几页的一个 PPT 讲解，说，哎，你们怎么去过寒冬？他当然是叫他们要要勒紧裤腰带，但是它里面也提到了，要大家不要忘记增长，包括当年。疫情刚起来的时候 a m b n b 一下子日子很难过，然后他也裁员，他也做了很多事情，但他还做了一件事情，其实是呃，在某些方面他是 double down 的那个再去 investment， 或者说是增加他的呃某些方面的投资，因为他最终这个公司不是说只是要活，这个公司还是要朝一个我们说是 plan for success， r、right? i 还是要让这个公司是成为赢者。而不说是去忽悠投资人，那我最后想讲一讲为什么忽悠投资人其实是可能是一个错误的一个方法。即使你把钱拿到了，还是回到我前面说的，做一个做公司，其实你的本质还是要把一个公司就非常聚焦的把一件事情做好，做赚钱的生意，对吧？这些事情说起来是好像是每个人都应该能够背诵同样的语言。但是事实上，创业公司他真的每天是不是都是很聚焦的在做一件事情？然后公司没有冗余的人员，其实这是 far away from truth， r i g h t 根本就不是、呃。他们之所以 far away from truth， 有很多原因，其中有一个原因就是以前或者过去两三年钱来的太容易了，他没他觉得这是应该的嘛，反正招人啊怎么样？就是我记得那个高层资本的呃洪静总说过一句话：，很多公司都在想，不只是在想那个第二曲线，都在想第三、第四曲线。第一曲线都没有好好的在做的时候，都在做，都在想第四曲线。那这个时候，其实你即使融到资又怎么样呢？你即使融到资，还在做你的第四曲线，何苦呢？对吧？把融来的钱去做第四曲线的话，一样是死翘翘，只是早晚而已啊、呃。所以说，我是觉得。当那个寒冬要来的时候，大家把很多精力放在哇，那个在门完全堵死之前再去了 VC 那边容易比，我觉得很好。很多时候，我并不是说这本身是一个，但是大家不要忘记还有前面三步，那个如何的是去把商业的模式做得更加优化，如何的去把一个公司的该裁的就裁，然后如何的在某些地方要去思考要去。即使是在寒冬情况下面，更要去加大投入，把这三件事情想清楚了以后，再去花时间去融资，我觉得很好。
3: 对对对，我觉得我觉得浩宇这一点觉得说的非常好，因为我看到最近有时候不论一些投资人还是创业者吧，然后有时候跟我们聊的时候，也是根据比如说我们现在奔 u 多少，我们剩下这个现金的 runway 还有多少，然后来去看我是不是要在现在融资了，对吧？我是，比如说十八个月，那我就要开融资。其实我就叫你说，其实这个时候第一个应该想就是我现在这个奔 u 是不是合理的？对吧、啊？我这个应该是先去看一看我现在的这个投入可以怎么去优化，下一步才是想说，嗯、呃，我接下来应该是优化还是去融资这个事情？其实你刚刚讲到了一点，就是我好奇，那如果说是对于更早期的一些公司呢，比如说可能这公司也就小几十号人，或者甚至这公司可能自己的确还在。找这个 Product Market Fit 的这个阶段，尤其是一些比较新的这一些产品，那很有可能他们的客户就是我们看的都是 To B 的公司，那可能他们的客户在这样的经济环境下，可能也在，尤其是在尝试新的产品上，可能也会放缓他们的支出。那对于这样的公司，面对这样市场环境，应该做怎样的应对呢
2: ？我觉得早期、中期、晚期的公司没什么太大区别，因为早期的公司就像你说的，几十号人。但我有一个问题，就是为什么需要几十个人？以前有五十个人、八十个人，是因为你养得起五十个人、八十个人，但不代表你真的需要五十个人、八十个人。你为什么不能二十个人就能去把一个公司做成一个 product market fit， 在一个非常精简，我们叫非常 lean 的一个状态下面，就去把这个 product market fit 找到？所以说，我觉得即使是对。早期的公司有同样的挑战，可以说，我觉得早期的公司这个挑战更大，或者说这个问题更加严重。他可能有五十个人，有一百五十个人，问他为什么有一百五十个人？我觉得很多时候是，呃 ，VC 就能够养得起他们一百五十个人，不代表他们应该是一百五十个人。
3: 那我再换一个角度，就是从这个这个投资者的角度来说，就好奇，就比方说在在硅谷的这个投资人，以及一些一级一市场的投资人，他们对于现在这个市场状况，对于他们的这个投资决策，他们判断不同阶段的公司的这个逻辑也好，还是估值也好，啊，你觉得会有怎样的影响呢？就比如说，我看到最近可能有时候大家也去讨论，对吧？以前觉得这个。可能二十倍 PS 或者怎么样是一个自然而然的一个一个事情。但现在大家突然发现，我也都不知道什么是一个合理的这个区间了，就使得有一些投资人可能更呃会更保守一些。对我好奇你，你你的观察是怎样的？<笑>
2: 对，我觉得以前也不是你不是不知道，你其实以前是知道的，但是问题人人都付二十倍、一百倍，你就不知道怎么去理解。其实你是内心是知道的。<笑>我们如果回到商业本质上来讲，我觉得十倍 PS 都已经算是。是不错的一个倍数了，啊、呃，当然有的公司、有的阶段应该要比十倍多，都是有可能的。只要一个公司号称自己有 product market fit， 十倍是一个是一个正常的数量级，五十倍不是一个正常的数量级。只是前一段时间，硅谷的公司恨不得一百倍都是一个，好像是一个 new normal， 啊、呃，新常态。那这个时候就我觉得呃不可持续的事情是。啊、呃，不可能持续的，啊、呃，所以说这也是我今我们今天聊的，我一再讲的啊、呃，这个市场冷却下来，其实让我们是回归到一个正常的状态。那你刚才问的问题是想说那个硅谷的 VC 他们会怎么样？第一个，我觉得他那个思考的时间会长了，本来做一个案子两天、一周或者两周必须得做完，现在他们会。Take time， 对吧？就会啊、呃、有时间了，因为啊、呃、以前大家都要抢，对吧？ 100倍的 PS 都感觉是啊、呃、不那么贵，现在大家对这个商业的本质突然之间<笑>一夜之间又开始一认识到一点了，呃，另外一个从估值上来讲会比以前要保守。我觉得这也是很正常的。当二级市场，就像你刚才说的，二级市场当初六个月前有很多公司是五十倍 PS， 或者说五十倍的那个它的营收额的时候，那一级市场觉得哇，二级市场都能做到五十倍，那我给个一百倍也不算怎么样，因为他凭它的高成长以后也就是五十倍了。然后就是二级市场愿意的，对吧？那现在二级市场不愿意付四十倍、五十倍了，只愿意付十倍。15倍都已经是很了不起的公司了，那一级市场的 VC 早期的 VC， 他就也会想哇，那我还是不能给100倍，对吧？所以说，我觉得肯定对估值、对融资的时间，肯定是很不一样。
3: 你觉得这个对于不同阶段会有，呃，影响会不同吗？这个，因为我看到前段时间有一个报告，特别早期的这个投资，其实从呃数量、金额上的这个影响，其实的确是远不如成长期那么大。就比如说在可能呃 pre A 和 seed 轮的时候，可能我没有办法那么好的、那么精准、那么多数据对应到一个啊、呃、上市公司的估值，在那个阶段，你看到就投资人的这个决策有有什么变化吗
2: ？我觉得有不同的 VC 会有不同的解读，会有不同的啊、呃、行为。啊，我有一个朋友 ，Fort Hill 的创始人 VC， 他跟我说，这个市场冷下来跟他没什么关系，因为他们的本来就是用十年、十五年的窗口去看公司，所以说今后一年、两年市场是冷还是热，对他来说不是一个很大的一件事情。所以说，他的市场跟。他现在投资的公司的未来的市场，跟今天我们看到一级市场、二级市场今天的表现其实是脱钩的，所以从这个角度上来讲，他们不会因为一级市场、二级市场有变冷，他们就会少投资，或者说他们会怎么样？我觉得这是有有一部分的 VC 是这样子的观点的，但另外一部分。包括 g r e y l o c k 包括 BVP， 包括 s q u o y a 这些那个更加老牌的基金啊、呃，从我的观察来讲啊、呃，都有、o、在减缓。一个迹象，这是是为什么？你可以说哇，市场变冷，应该是投资更好的时候，理论是这么说。但是最终绝大多数的人，我觉得还是那个 follow 一个人性，就是大家都在哭的时候，他会很紧张。真正能够做到，大家都在那个。大哭大叫的时候，然后我去贪婪，真正能够做到做好，我觉得是一件很难，这是反人性的事情，这是一个很难去做到的事情。根据我的观察，那个我有很多顶尖 VC 的朋友，我觉得多多少少这些公司都有蛮大的呃变化，就他们的 behavior 跟六个月前、跟三个月前是很不一样的。这些顶尖 VC。
3: 的确，的确，我觉得真正能够，就像我们刚才说的，这个别人恐惧，我贪婪，或者真正能够这个在五年、十年的这个周期里边保持一个相对稳定的这个这个心态，其实对投资人和创业者其实都挺难
1: 。那以上就是 Holly 与 Monica 对话的上半部分，在下期节目，他们将围绕如何理解 SaaS 的 Product Market Fit， 包括找到自己合适的成长路径，做更加深入的探讨。感兴趣的小伙伴记得收听哦。